0: Kriminalgericht Moabit, der Podcast. Gerichtsreporter Ulf Morling berichtet über echte Prozesse mit echten Menschen, von ihm erlebt. Erster Prozess zu Ende. Revision, zweiter Prozessauftakt geplatzt wegen möglicher Befangenheit des Vorsitzenden Richters. Dritter Prozess wieder lebenslang wegen gemeinschaftlichen Mordes. Aufgehoben im Juni 2020 vom Bundesgerichtshof das Urteil im Falle von Marvin. Hamdi ist rechtskräftig verurteilt worden zu einer lebenslangen Haftstrafe wegen Mordes. Er sitzt also endgültig jetzt wieder Marvin vor Gericht. Was mich interessiert, der Prozess läuft schon viereinhalb Jahre und haben die beiden sich in irgendeiner Form bei Ihnen, bei Ihrem Bruder, bei Ihrer Familie gemeldet und irgendetwas, was man in die Richtung, es tut uns furchtbar leid, wir haben den Fehler unseres Lebens gemacht, wir haben Ihren Vater zu Tode gebracht, ohne ein strafrechtliches Schuldanerkenntnis, haben die sich irgendwie gemeldet, Mitleid, Mitgefühl bekundet und einfach nur gesagt, es tut uns furchtbar leid.
1: Nein, absolut gar nichts ist rübergekommen. Ich habe anfänglich halt gehofft, zumindest wurde ich halt so erzogen, dass egal welche Scheiße du gebaut hast, du dem anderen Opfer gegenüber dann zeitnah dich zu entschuldigen hast. Punkt. Wie egal, wie schlimm, wie schmerzlich das sein mag, wie unangenehm. Ich habe mir ungetuflich ins Geheim erhofft, erwartet, dass das auch hier so kommen wird, auch wenn es natürlich nichts dran ändern wird, unabhängig davon, ob ich halt so eine Tat, das Geschehen das überhaupt entschuldigen könnte. Ob ich diese Entschuldigung annehmen könnte. Nein, kein SMS, keine Nachricht, kein Nichts, nicht mal über einen Anwalten überbrachte Worte. Komplette Funkstille. Komplett Leere. Nichts. Im Prozess waren ja die Eltern anwesend von dem Handy von dem rechtskräftig Verurteilten. Die standen eigentlich einen Zentimeter vor mir, hinter mir, neben mir. Also, die haben mich gesehen, die haben mich wahrgenommen. Die haben ja gesehen, ich bin auf der Nebenklägerbank. Es geht ja um ihren Sohn. Weder seine Freundin, Partnerin, Mutter, Vater, Bruder, was auch immer die von der Familie war. Keiner hat nicht mal in meine Richtung geblickt, keiner ein Wort gesagt, nicht mal die Eltern. Aber dann sage ich mir doch, okay, wenn die Eltern nicht mal nichts gegen die Eltern selber. Aber wenn die Eltern nicht der Meinung sind, mal wenigstens ein Wort des Bedauerns zu sagen, was passiert ist, es hätte doch genauso die treffen können, Wer es halt eine andere Konstellation. Was wäre dann? Wäre die ganze Sippschaft bei mir vor der Tür? Kein einziges Wort, nicht mal von den Eltern. Aber was soll ich dann von den Sohn erwarten, wenn die Eltern es nicht mal für richtig halten?
0: Das ist ein Verhalten, was ich oft im Gericht erlebe, leider sehr ähnlich. Es ist sehr, sehr selten der Fall, dass ein Täter sich entschuldigt, ehrlichen Herzens entschuldigt, auch über seine Anwälte, um da nicht irgendwelche Fakten im Prozess vielleicht zu schaffen. Das passiert meistens nicht. Gerade deswegen wäre es wichtig, dass die Behörden, es gibt einen Opferanwalt, einen Opferbeauftragten in Berlin, es gibt ja Nebenklagevertreter, die sich auch spezialisiert haben darauf, Opfer von Straftaten oder die Angehörigen zu vertreten. Deswegen wäre es doch wichtig, dass man da auf sie zutritt als Opfer. Was haben Sie da als Opfer, als Angehöriger eines Todesopfers, eines Ermordeten erlebt im Verfahren? Wie ist der Staat, unsere Behörden, wie sind die mit Ihnen umgegangen, mit Ihrer Familie?
1: Also, aus persönlicher Wahrnehmung her muss ich sagen, es ist seit Zeitpunkt des Geschehens, seit der Tragödie hat keiner auf mich weder aktiv noch passiv zugekommen und hat gesagt, so okay, komm, das jetzt ist halt passiert. Ich nehme dich sozusagen bei der Hand und frag mich alles, was du willst oder ich erzähle dir einfach, welche Möglichkeiten du hast, welche Rechte du hast, was du zu tun hast, an wen du dich zu wenden hast, in welchem Fall du was machen soll wer sich um was kümmert bis auf diese anfängliche eine Anbietung des polizeilichen Psychologen, wo ich halt im Revier war nichts und dann habe ich mir dann gesagt warte mal wie kann das aber sein ich meine ich bin ein nichts anderes nichts anderes ich kenne mich in dem ganzen System hier nicht aus ich muss Beerdigung, ich muss irgendwelche Papiere stellen, ich muss mich bezüglich der Wohnung kümmern, ich muss mich äh, Anwälte kümmern, wer ist wofür zuständig, ich muss Polizei, wer kommuniziert mit wem, wie, welche Anwälte sind zuständig, an, an wem muss ich mich wenden, also alle W-Fragen, die man sich so stellen kann. Ich war da einfach lost, komplett. Großes Fragezeichen, Dunkelheit und großes Fragezeichen in meinem Kopf, so einfach Ahnungslosigkeit, so warte, was, wie, wo. Ich musste wirklich jetzt Dritte, vierte, fünfte Leute fragen, Freunde, Familie, Rat einholen, an wen du dich Zeit zu wenden hast, in welchem Fall, wer ist wofür zuständig. Für die Bestattung, für die Beerdigung, wo kannst du da halt nochmal den Leichnam von deinem Vater sehen, für wann ist die Beerdigung geplant, wer kommt dafür auf und also alle wie fragen Mein Vater wurde obduziert, ich hatte ein großes Problem damit. Also ich weiß, mir war bekannt, er ist, wenn er am Steuer sitzt, wo er weiß, dass er sich das trinkt er nicht. Sei es halt ein kleiner Schluck vom Wein. Aber er ist halt ein Der Staatsanwalt war halt der Meinung, ihm halt obduzieren zu müssen, um halt sicher zu gehen. Ich hatte damit eigentlich ein Problem. Konnte ich halt richtig nicht verhindern. Okay. Mit gewissen Entscheidungen kann man leben. Aber ich habe halt gesagt, vor der Beerdigung, ich bestehe darauf, also wo sein Leichnam da halt noch im Krankenhaus war oder beim Bestattungsinstitut, ich habe gesehen, ich bestehe darauf halt nochmal ein letztes Mal, bevor er bzw. sein Körper halt äh, in die Erde gesenkt wird. Ich bestehe darauf, ihn nochmal zu sehen. Die wichtigste primäre Frage war vielleicht für mich, hat er das Geschehen vielleicht noch auf irgendeine Art oder Weise mitbekommen oder mitbekommen können? Weil zwei Zeugen haben ja noch ausgesagt, die haben ihm noch Röcheln hören. Also war mein, für mich die Frage, hat er das noch irgendwie für einen Bruchteil der Sekunde vielleicht noch mitbekommen? Und für mich war es halt wichtig, A, das halt nochmal im Prozess zu erfahren, von der Beweislage her, und B, natürlich ihm nochmal einerseits als Abschied, als letzter Abschied, und nochmal vielleicht in die Augen zu gucken, halt zu sehen, der Leichnam wurde zwar Bestmöglich präpariert, also kosmetisch halt aufgearbeitet. Aber ich glaube, er hat es halt nicht wirklich mitbekommen oder konnte es gar nicht mitbekommen. Was halt für mich erfreut in dem Sinne als Erleichterung. Und bezüglich den beiden, ich hatte, ich hatte wirklich einfach mal, abgesehen vom Schmerz, eine extreme Wut und Verzweiflung. Und ich wusste nicht, was ich mit den beiden anfangen sollte. Am liebsten, wie gesagt, ich weiß nicht, die Köpfe einschlagen, so einfach gegen die Wand klatschen. Vom Gefühl her einfach, nur bildlich gesprochen. Das war dieser innerliche Schrei. Dieses Unverständnis, wieso? Einer Frage, wieso? Was hat euch dazu bewegt, mitten auf einer öffentlichen Straße, mitten im Kudam, eine andere Straße, ist egal, aber mitten im Leben mit 170 Sachen, mit 200 Sachen, ist ja egal, mit überhöhter Geschwindigkeit, extrem überhöhter Geschwindigkeit zu rasen. Oben von Hallensee, das sind ja insgesamt bis unten, bis zum Tatgeschehen, glaube ich, 11 oder 13 Kilometer, also Pi mal Daumen. Ist ja egal, ist eine lange Strecke. Aber der Punkt ist der, der Marvin hat ja selber eingestanden und selber gesagt, er hat ja ein- oder zweimal Stechen, das sogenannte Stechen, das war ja das kein Rasen war ja nur Stechen, gewonnen. Gegenüber dem Hamdi. Dieser hat es aber halt nicht eingestehen können und hat nochmal ein zweites oder drittes Mal Vollgas gegeben. So, das heißt doch für mich, Einen von den beiden war es ja bewusst, dass die zu schnell fahren, beziehungsweise deutlich zu schnell fahren, überhöhte Geschwindigkeit. Und der hat das ja selber seiner Beifahrung gesagt: Was rast er denn da wie ein Idiot? Was rast er denn da so? Und trotzdem hat er sich entschlossen, nochmal weiter aufzuschließen. In der Kurve Gedächtniskirche haben ja beide entsprechend abgebremst bzw. mit Grenzgeschwindigkeit in die Kurve reingefahren. Also auch da war denen ja bekannt bzw. bewusst, dass da was passieren kann. Vielleicht weniger, dass da vielleicht jemand über die Straße läuft, aber dass denen und deren Fahrzeuge was passieren kann, dass die aus der Kurve fliegen. Fliegen aus der Kurve, sind deren Fahrzeuge beschädigt. Das kann es doch nicht sein. Deren Fahrzeuge sind wichtiger als das Menschenleben. Und der letzte Punkt bei dem Marvin ist ja diese 70 Meter, 70 Meter waren es ja glaube ich vor der letzten roten Ampel, vor der Kreuzung, ist ja nochmal drei Sekunden vom Gas gegangen. Also auch da hat ja irgendwas im Kopf Klick gemacht vielleicht oder zumindest den Ansatz, dass da vielleicht was Klick machen könnte und dann hat er wieder Vollgas gegeben. Diese Unverständlichkeit, aber du wusstest und trotzdem, ich ging davon aus, es wird schon schief gehen, ich ging davon aus, ich kriege, da wird schon grün werden. Junge, wie die debil musst du sein, wie debil bist du? Haben wir natürlich auch in den Videoclips im Verfahren gesehen, äh, was halt auf seinem Computer, glaube ich, ja, beschlagnahmt wurde, bis eben auf seinen USB-Stick. Da ist er mit seinem, zumindest damaligen besten Kumpel, halt äh, auch auf den Kuhdamm gefahren, mit etwas überhöhter Geschwindigkeit und dann haben natürlich erstmal rumgepräult.
0: Wer hilft Ihnen seit viereinhalb Jahren mit diesen Gedanken in Ihrem Kopf, mit Ihren Gefühlen? umzugehen Ihnen und Ihre Familie. Wie werden Sie unterstützt von einem Staat, in dem vielleicht tagtäglich solche Rasereien geschehen, Menschen im Straßenverkehr zu Schaden kommen und Opfer übrig bleiben, in Anführungszeichen, und Angehörige übrig bleiben? Wer hilft Ihnen? Was haben Sie persönlich da erlebt? Wie wurde Ihnen geholfen?
1: Also von offizieller Stelle vermag ich keine Hilfe, zu erkennen oder gibt es bis heute nicht. Also es hat mich keiner gefragt, wie es mir geht, wie es mir persönlich geht, wie ich jetzt persönlich fühle von offizieller Stelle. Im Verfahren, Gerichtsverfahren geht es natürlich halt nur um die Täter, sprich halt natürlich um die Tat selber. Verständlich, aber gut, vielleicht argumentierte ja der Staat, äh, der Gesetzgeber, was auch immer, oder ging die davon aus, es gibt ja diese psychologische Betreuung. Sprich, wenn du als Opfer Probleme hast, nicht klar kommst, äh, was auch immer, gehst du halt zum Psychologen, Psychiater, Psychologen und redest mit ihm, dass er mit dir arbeitet, dass dann dadurch halt diese Last für den Staat sozusagen entfällt, dass die sich nicht weiter damit beschäftigen müssen.
0: Gut, aber man muss immer aktiv auf die Psychologen, Psychiater zugehen, die nebenbei gesagt eine mindestens monatelange Wartefrist haben, auch bei akuten Fällen wie bei einem so fürchterlichen Unfall, bei einer Vergewaltigung, Missbrauch und so weiter. Es gibt immer große Fristen, jedenfalls in Berlin, bis etwas passieren kann. Was würden Sie denn zukünftig erwarten, wie man mit Opfern, mit Angehörigen von Opfern, schwerer Straftaten zumindest, umgehen soll, müsste, damit das etwas abgefedert wird, was den Menschen ein widerfahren ist, ein Leid widerfahren ist?
1: Im Verlauf der ganzen Zeit habe ich mir Gedanken gemacht. Ich habe auch mit den Opferbeauftragten für Berlin äh, mehrfach getroffen, beziehungsweise mehrfach getroffen gesprochen, mit den Herrn Weber. Und hat gefragt, Also wir hatten ja damals den Johnny K. am, am Alex. Da hat ja seine Schwester äh, einen Verein gegründet und sie war ja ziemlich aktiv und also ziemlich präsent. Da habe ich gesagt, Herr Weber, was muss hier geschehen, was muss hier passieren, das mit dem war ja danach Herr Weber, was muss hier in diesem Land passieren, oder was muss allgemein passieren, dass man irgendjemanden hat als zentralen Ansprechpartner, dass einer vielleicht auf dich zukommt, aktiv auf dich zukommt als Erster und sagt, ey, pass auf, ich bin der und der, ich bin jetzt der, der dir nicht von der Seite weicht und betreue dich von bis zum Ende durch, solange es halt wie notwendig ist, unterstütze dich, betreue dich mit allen Fragen, mit allen Antworten der Wegweiser für den kompletten Vorgang. Irgendjemand, der dann auch tisch auf, aktiv auf dich zukommt und sagt, okay, pass auf, du hast jetzt die und die Situation, schilderst doch einfach mal, wie du dich fühlst, was du denkst, wie kann ich dir vielleicht helfen, was, welche Unterstützung brauchst du? Dass man selber angehört wird, nicht nur, dass man sich halt vielleicht bevormundet fühlt, so, ach, ich weiß schon alles, komm, ich zeig dir. Ich habe ihn gefragt, muss ich dann irgendwie einen Verein, irgend, irgendwas gründen, um halt diese Raseopfer vielleicht irgendwie zu repräsentieren beziehungsweise das Problem mit diesen Rasern der Öffentlichkeit beziehungsweise dem Gesetzgeber irgendwie vielleicht näher zu tragen. Was muss geschehen? Wieso musste das heute passieren? Sprich, das mit meinem Vater. Wieso muss das medial wirklich so erörtert werden? Also freut mich natürlich, dass es medial so erörtert wurde, weil dadurch, dass ich mit den Medien spreche, ist für mich auch eine andere Art der Erleichterung, den Schmerz zu verarbeiten, weil ich kann den Schmerz nach außen schreien. Ich kann den Schmerz nach außen reden, ich werde angehört. Ich versuche den anderen Leuten die Problematik an und für sich selber vielleicht irgendwie zu beleuchten, ein bisschen zu beleuchten. Dass man sagt, warte mal, bis auf den ganzen Dreck, der da hinten noch geschieht, auf den Straßen, gibt es andere akute Probleme, auch wenn es nur zum Glück selten sind. Aber es gibt diese. Und es kann doch nicht sein, dass eine Straße gefährlich wird für den Fußgänger, für den Radfahrer. Es hätte doch nicht nur mein Vater im Auto treffen können, es hätte doch eine schwange Frau treffen können. Ein Kind wäre da vielleicht. Eine Familie, eine junge Familie mit einem Kind. Ein Opa, Oma, ist doch egal wer. Hätte er jeden treffen können. Und wir hatten ja die Zeugen, die am Platz standen, wo Teile wirklich vor einer Zeugen kurz, kurz vor der Nase rum, um, äh, rumgeflogen sind. Wo sie sagt, es sah aus wie auf dem Schlachtfeld. Und heute habe ich ein Video gesehen zum ersten Mal, es sah noch schlimmer aus als wie auf dem Schlachtfeld. Also selbst Hollywood produziert solche Streifen nicht. Und das kann es nicht sein.
0: Also man muss sagen Sie, was auch viele Opfervertreter sagen: Man muss proaktiv definitiv. auf die Opfer zutreten. Man muss ihnen Angebote machen, ohne sie bevormunden zu wollen. Und man muss sie an die Hand nehmen, wenn sie das möchten, um sie zur entsprechenden Hilfeeinrichtungen zu bringen, zum Beispiel.
1: Also aus meiner Sicht definitiv, weil wir sehen halt vereinzelte Veranstaltungen, vereinzelte Versuche der Aufmerksamkeit auf das Geschehen zu richten, von den jeweils Opfern, von den jeweils Betroffenen. Auch hier kürzlich hat von den Kudam, von dem, von dem Raser, der wo die Mutter dann immer noch im Koma liegt. Auch die Tochter hat versucht, halt auf eigene Regie, sag ich mal, wie ich das halt, glaube ich, mitbekommen habe, halt zu sagen: so, Hallo Leute, schrei nach außen, wir sind hier so, wir sind eine von vielen. Und das Ganze müsste konzentrierter erfolgen und halt diese. Einfach Hilfestellung, dass man weiß, es gibt einen Ansprechpartner, den man jederzeit anrufen kann, der auch dich mal einfach mal aktiv anruft. So, hey, wie geht's dir? Wie fühlst du dich? Einfach mal ein bisschen reden, diese Freundschaft sozusagen aufzubauen, diese freundschaftliche Atmosphäre, damit man sich als Opfer nicht alleine gelassen fühlt, nicht alleine gegen alle, sondern einfach mal sich aufgefangen fühlt. Diese Abfederung, dieses einfach Wissen, ich bin nicht alleine hinter mir stehen auch andere Opfer mit demselben Problem, mit den ähnlichen Problemen. Und ich weiß, ich werde unterstützt. Ich bekomme Hilfe. Und wenn ich irgendeine Frage habe, kann ich jederzeit anrufen, fragen. Wenn er keine Antwort weiß, dann organisiert er, dann, dann macht er sich schlau. Dann bringt er die Antwort in Erfahrung und sagt mir, okay, du hast eine Frage gehabt, ich habe jetzt die Antwort. Das ist das, was halt hier fehlt, also... Diese Hilfestellung, dieses proaktiv auf die Opfer auf die schwer, von schweren Taten zugehen und sagen: Komm, du bist jetzt nicht alleine, ich helfe dir. Wir sind gemeinsam.
0: Nach dem, was und wie Sie es erlebt haben, der Umgang mit Ihnen und Ihrer Familie, auch hier im Prozess, in den Prozessen, würden Sie sagen, es hat sich für sie Gelohnt im Sinne von es hat zur Bewältigung beigetragen äh, des Todes ihres Vaters und es ist richtig, dass sie das gemacht haben, auch wenn wir das Urteil im vierten Prozessanlauf noch nicht kennen.
1: Aus meiner Sicht definitiv, weil also ich habe durch die Tragödie, durch die Aufmerksamkeit, die nach der Tragödie auf diese Problematik aufkam hat sich der Gesetzgeber endlich mal entschlossen bzw. dazu bewegt, das Gesetz entsprechend anzupassen. Wenn auch vielleicht aus meiner Sicht, ich bin kein Jurist, doch ein bisschen zu lasch, weil da müssen härtere Strafen rein, weil das, was sowas hier versteht, ist definitiv, wenn ich es so aus persönlicher Sicht sage, Lappen weg, Auto weg, danach reden wir. Das ist das, was denen dann wehtut, was denen schmerzt. Wo die dann sagen, oh, Scheiße. Erst danach, ich weiß nicht wieso, aber erst danach wurden die Regeln, die Gesetze geändert, angepasst und auch wieder erneut, erst jetzt nach dem erneuten Crash auf den Kudamm, kommt wieder eine Diskussion, naja, wir müssen jetzt endlich mal was machen. Aber warte mal Leute, wo wart ihr denn in den viereinhalb Jahren davor? Wieso ist da nichts passiert? Wieso musste jetzt erneuten Unfall passieren? Damit ihr sagt, wir müssen was machen. Und jetzt warten wir wieder vier, viereinhalb, fünf Jahre oder wie lange auch immer, bis zum nächsten Crash. Ach, da war ja was, da wollt, ihr wollt ja was machen. Das geht doch nicht. Also reden ist ja schön und gut, diskutieren und überlegen, aber da muss endlich mal Sache gemacht werden. Da muss definitiv einfach mal Tacheles, Fakten geschaffen werden. Ob diese jetzt von mir aus durch Blitzer, was diese trotzdem meiner Meinung nach nicht ändern würden an dem Geschehen selber, Schön, dann tropft halt ein bisschen mehr Geld in die Kasse. Von wohin auch immer, die, in welche Kanäle, die dann verschwinden. Aber was bringt es den Opfern selber? Oder was werden diese Blitzer an der Situation selber ändern? Dann, wenn ich jetzt ein Raser wäre, dann würde ich doch wissen, ich sehe, okay, ich sehe einen Blitzer, ich weiß, da steht ein fester Blitzer. Dann stoppe ich oder bremse ich ab, halt kurz vom Blitzer und rase dann gleich danach weiter. Was ändert das? Dass vielleicht auf einer kleinen Teilschrecke dann abgebremst wird, ist doch nicht Sinn und Zweck der ganzen Sache. Ob jetzt eine bauliche Veränderung, irgendwelche Einschränkungen, sei mal dahingestellt, aber irgendwas Vernünftiges, was Sinnvolles muss geschehen. Es geht nicht anders, es gibt keinen Rückwärts mehr, es gibt kein Zurück. Den Opfern von mir aus gerne mit dem Kudam anfangen und stückchenweise mit den anderen betroffenen Straßen, wo diese Raserei bekannt ist, fortfahren abgesehen von aktiver, erhöhter polizeilicher Kontrolle.
0: Um das vielleicht irgendwie positiv zu beenden, das Gespräch. Sie hatten ja ganz offensichtlich nach dem, was Sie jetzt auch erzählten, Menschen, die Ihnen geholfen haben, die Ihrer Familie geholfen haben. Vielleicht auch im Hinblick auf zukünftige Opfer, die es natürlich hoffentlich nicht geben wird, aber trotzdem geben wird. Was... Sollte jemand machen, der Opfer einer fürchterlichen Straftat wird, der Angehöriger ist, wie könnte der sich vielleicht, wenn Sie jetzt Ihr Beispiel nehmen, wie könnte der sich vielleicht helfen?
1: Schwer. Es ist sehr schwer, das zu pauschalisieren, weil jeder fühlt und denkt anders und ist natürlich jeder individuell in einen anderen Fall verwickelt. Pauschal vielleicht, wenn man es versucht, das pauschal zu betrachten, leicht gesagt, kühlen Kopf zu bewahren und klare Gedanken. Also erstmal gucken, ob er sich vielleicht an den Opferbeauftragten wenden kann, um erstmal halt einen Meinungsaustausch zu bekommen, was halt jetzt zu passieren hat, solange es halt nicht diese proaktive Unterstützung gibt und an dem er sich halt wenden könnte, in welchen Fällen. Es gibt geschätzt tausend Vereine, die für irgendwas zuständig sind, aber keiner kommt auf dich zu keiner bietet dir deine Leistung und erst musst du dich an die wenden. Und ich gehe davon aus, dass der Opferbeauftragte nicht nur den direkteren Draht nach oben hat und da was bewirken könnte, aber auch nach unten, der sich halt auskennt und weiß, okay, in der Lage wäre für dich als Opfer vermutlich der und der Ansprechpartner der Bessere der optimalere, abgesehen von der Hilfe halt eventuell auch Rechtsbeistand, sprich Rechtsanwalt oder Rechtsanwälte zu finden, die dich in deinem Fall, also die sich in deinem Bereich, in deiner Sachlage halt auskennen und dich unterstützen würden beziehungsweise deine Interessen vertreten würden. Anders kommt man hier nicht weiter.
0: Und Bekannte, Freunde, die Familie?
1: Das ist halt ein Must-Have, also von Bekannte, Freunde, Familie, das ist halt selbstverständlich, also davon rede ich jetzt nicht, aber ohne Bekannte, Freunde und Familie bist du hier nichts, also da wärst du wahrscheinlich sogar aufgeschmissen, also ohne die, deren Hilfe und ohne deren Unterstützung wäre ich auch heute nicht hier und dann würde ich halt wahrscheinlich auch gar nicht die Kraft haben, bis heute diese viereinhalb Jahre zu kämpfen und dieses Leid immer wieder anzuhören, zu ertragen immer wieder diese, was passiert ist, wie es passiert ist, diese Bilder vor Augen, das Geschehnisse und das sch wahrscheinlich Schlimmste, den bzw. die Täter sehen zu müssen und die inneren Gefühle zu bekämpfen. Am liebsten würde ich doch gerne, weil er ist schuld an dem umsinnigen Tod, an dem umsinnigen Leid, was mir, was meiner Familie, was mir als Opfer wie der Fahn ist, wie der Fährt, womit ich zu kämpfen habe. Es ist ein komplett anderes Leben. Es ist nicht mehr das, was es halt früher war. Man kann es halt nicht, also ich kann es nicht mit Worten befassen. Ich weiß nicht, vielleicht können es andere besser, aber ich finde keine passenden Worte dazu, außer halt, es ist einfach mal wie eine Art neues Kapitel im Buch, was man bestreiten muss und verarbeiten muss. Ich persönlich versuche, das Geschehen ein bisschen mir nicht zu nahe kommen zu lassen, außer wenn ich das jetzt immer wieder im Gericht oder bei den Interviews erzähle und mitbekomme. Aber ich habe den Menschen, mein Vater, so in Erinnerung, wie er für mich war, als Vater, als Freund. Und so wird er immer bleiben. Das ist halt so das, was mir zusätzlich halt Kraft gibt, das durchzustehen.